0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di medium.com su mindfulness e dintorni. Mindfulness e Bambino Interiore di Silvia Clare. Per quanto il bambino interiore non faccia propriamente parte della nostra dimensione spirituale, è senza dubbio un aspetto importante del percorso di guarigione verso il raggiungimento dell'integrità spirituale. L'infanzia è la base su cui costruiamo la nostra vita adulta e nel mio caso è stato proprio durante l'infanzia, che ho mostrato i primi segni di una consapevolezza spirituale che nessuno però è stato in grado di interpretare o di aiutarmi a sviluppare. Anzi, quella consapevolezza è stata spesso motivo per essere ridicolizzata e rifiutata, sia in famiglia che più in generale negli ambienti che frequentavo, ad esempio la scuola ed è stata quindi una parte molto dolorosa dei miei primi anni di vita. Recuperare le esperienze della mia infanzia e ricontestualizzarle all'interno di una visione positiva di me è stato fondamentale. Viviamo in un mondo che è allo stesso tempo religioso e laico. Nella nostra cultura occidentale, La consapevolezza spirituale di cui siamo naturalmente portatori come esseri umani non viene onorata, come invece avviene in altre culture più primitive dove la spiritualità è parte integrante della vita di tutti i giorni. In quelle culture, ai bambini che mostrano segni di consapevolezza spirituale vengono dati insegnamenti specifici per svilupparla perché viene considerata un valore e una componente importante del benessere della comunità. Quegli insegnamenti a volte possono essere duri e impegnativi, ma permettono ai bambini di fare le loro esperienze. Comunque il problema non è soltanto la dimensione spirituale dell'infanzia che viene negata, Questo a sua volta danneggia anche la dimensione emotiva e sociale e gli effetti si ripercuotono sullo sviluppo cognitivo del bambino. Un cervello che deve arrabattarsi a convivere con il trauma a qualsiasi livello non può sviluppare appieno le proprie capacità cognitive e quindi rinuncia a una parte importante delle proprie potenzialità. Ci sono diversi modi per contattare il bambino interiore e lavorare con i suoi bisogni, ma la maggior parte di essi richiede lunghi percorsi contemplativi o meditativi e a volte anche una psicoterapia. Il bambino interiore ignorato irromperà nella nostra vita ogni volta che si sentirà minacciato, messo in discussione, o non rispettato. Si manifesterà con atti di ribellione spontanei. I nostri comportamenti non propriamente da adulti, come una rabbia irrazionale, una profonda insicurezza immotivata o una forte chiusura, sono tutti segnali che il nostro bambino interiore sta ancora influenzando in modo significativo il nostro sé adulto. Non sempre accettiamo come nostri quei comportamenti, anzi neghiamo che siano parte di noi e così facendo danneggiamo ulteriormente il nostro bambino interiore. Jung sostiene che dobbiamo abbracciare il nostro sé nella sua interezza, sia l'ombra che la luce, integrando entrambe nella nostra totalità. Tiknatan suggerisce di tenere in braccio la tua rabbia come se fosse un bambino, di coccolarla e abbracciarla finché non si calma, esattamente come faresti con un bambino agitato che piange e urla. Perché probabilmente quella rabbia è proprio il tuo bambino interiore che cerca disperatamente di farsi sentire e di soddisfare i propri bisogni. Ogni volta che nella vita ho avuto periodi di esaurimento importanti, il motivo è stato sempre il mio bambino interiore, in preda al dolore e alla disperazione, che urlava per farsi sentire. Il fatto è che l'avevo seppellito così profondamente dentro di me che ci è voluto un bel po' di tempo e di pazienza perché potesse raccontare la sua storia. Naturalmente era anche la mia storia, ma l'avevo repressa così a lungo che non la ricordavo nemmeno più. Usciva fuori ogni tanto con dei flash, degli incubi, dei dolori nel corpo o con un'enorme spossatezza. Il fatto che si manifestasse poco alla volta rendeva impossibile reprimerla nelle profondità del mio essere e questo ha fatto sì che finalmente la mia povera bambina interiore ha potuto far sentire la sua voce. Quello che è venuto fuori è stato terribile e non è il caso ora di entrare nei dettagli, ma farlo uscire ha spinto anche mio marito ad aprirsi ad alcune esperienze della sua infanzia. Questo ci ha permesso di lavorare insieme sui rispettivi bambini interiori. In una delle visualizzazioni che abbiamo creato insieme, i nostri piccoli sé avevano rispettivamente 4 e 6 anni ed erano amici per la pelle. Abbiamo scoperto che ad entrambi piaceva bloccare piccoli corsi d'acqua per creare delle pozze, o immergerci dei legnetti per vederli fluire via nella corrente. Ad entrambi piaceva giocare con l'acqua di fiume o di mare. Abbiamo anche capito quanto tutti e due ci siamo sentiti soli durante la crescita, in famiglie autoritarie che fondamentalmente non ci avevano desiderato. I nostri piccoli sé. Sono diventati amici e anche adesso giocano sempre insieme. Non sono mai soli e la loro amicizia aiuta la nostra relazione da adulti. Non avremmo mai potuto arrivare a questo punto senza una profonda comprensione della psicologia spirituale e della meditazione e senza una continua introspezione a prescindere da come il nostro bambino interiore reagisce o risponde agli stimoli che riceve dal mondo del nostro sé adulto, una cosa è certa. Non lo ignoreremo. È parte di noi e gioca un ruolo chiave affinché possiamo esprimere tutto il nostro potenziale da adulti. E questo vale per ogni essere umano. Quali parole possiamo usare per aiutare il nostro bambino interiore? Possiamo usare parole di conforto, che siano sincere e autentiche. Diciamogli che ha sempre fatto del suo meglio. Ricordiamogli il cammino compiuto finora e sottolineiamo il fatto che ha imparato tanto sulla vita, sulla sofferenza e sulla felicità. Facciamolo sentire in pace, accettato e al sicuro per quello che ha fatto nel passato. Facciamo in modo che non provi né vergogna né ansia. A volte può essere d'aiuto scrivergli delle lettere oppure fare un collage di fotografie per dargli ogni giorno il benvenuto come una parte di noi. Ne ho tenuto appeso uno in casa per alcuni anni Fino alla mezza età, per via del fatto che, nonostante continuassi a fare errori, volevo smettere di punire il mio sé e iniziare a ringraziarlo per tutto quello che mi aveva insegnato. Un'altra visualizzazione che suggerivo ai miei clienti durante i colloqui individuali era di immaginare un bambino che sta imparando a camminare. Gli chiedevo... Prenderesti a schiaffi o umilieresti un bambino che inciampa e cade mentre tenta di muovere i primi passi? No, e allora non farlo nemmeno con il tuo bambino interiore. Dal punto di vista emotivo, siamo tutti come dei bambini che barcollano e cercano di camminare diritto, anche da adulti. Un'amica mi ha raccontato di questo lavoro che ha fatto su di sé provando a scrivere con la sua mano non dominante. Sono venute fuori cose sorprendenti, parole ed emozioni del tutto inaspettate. È un modo per permettere alla parte non dominante del nostro cervello di dire la sua. È per questo che oggi preferisco esprimermi con la scrittura, perché uso entrambe le mani e questo crea un flusso costante di cose da scrivere. Il lavoro di guarigione interiore potrebbe non finire mai. Per dire, la scorsa notte ho fatto un sogno e mi sono svegliata alle tre con in mente alcune immagini angoscianti e invece di cercare di ignorarle, ho abbracciato la giovane adolescente protagonista del sogno e le ho detto che adesso era al sicuro, che tutto era cambiato e che non doveva più temere quel tipo di situazioni. Non era persuasa dalle mie parole e questo è interessante perché significa che delle tante tessere che formano il mosaico della mia guarigione ce n'è ancora qualcuna da mettere a posto. Ma so anche che prendermi cura di quelle immagini mentali Può aiutarmi a gestire meglio certe situazioni personali di oggi. E nonostante il mio sonno sia stato interrotto, ne è valsa comunque la pena. Se non altro, quindi, ti invito con tutto il cuore a lavorare sul tuo bambino interiore. Ne ha un gran bisogno. Dopotutto, tenerlo rinchiuso negli angoli più bui della tua mente Sarebbe un'ulteriore forma di cattiveria e crudeltà nei suoi confronti. Hai ascoltato Mindfulness in Voce, il podcast di Mindfulness Bergamo, www.mindfulnessbergamo.net.